0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！感谢您依旧留守在 m FM 2 4 8 9 1 5华清之声，我是你们的老朋友鬼话，谢谢你听到我。马上就要到教师节了，今天我们就来聊一聊我们的老师。在每一个人的人生路上，都会遇见很多的老师，生活中的老师，学习中的老师。那么，哪一个老师曾经给你留下过深刻的印象呢？有什么话是你最想对老师说的吗？有没有哪个老师是你最想感谢，或者是教给你懂得了很多人生道理的恩师呢？那么今天。我们先来说一说大学的老师，回忆哲学系。因为没读过几本哲学书，我差不多要忘了自己是学哲学的了。然而，在平淡乏味的日子里。偶尔回想起大学时的人和事，竟总能触动我日益麻木的神经。这种感受常常促使我写下一点回忆的文字。现在回想起来，我对哲学产生厌恶的根源。其实是对哲学教授的厌恶。我们的课程主要由两部分组成，一半是与马哲有关的课，现在能想起来的有《马克思主义哲学概论》《马克思主义哲学基本原理》《马克思主义哲学史》《马克思主义哲学原著选读》《马克思主义哲学史》，另一半则为西方哲学史。东方哲学史、中国哲学史、伦理学、宗教学、科学哲学、逻辑学、美学、心理学、社会学、经济学，课程多到大四下学期还排满了课。我们的哲学老师大多自视甚高，通常的情况是，研究西哲的看不上研究中哲的。研究中哲的看不上研究马哲的，研究马哲的看不上一切马克思主义之外的哲学。每一个老师都强调要读哲学原著，要读英译本、德文、法文、希腊文，能看懂，自然最好啦。如果你没读过柏拉图、亚里士多德、托马斯·阿奎那、黑格尔、海德格尔，你就不要跟人说你学过哲学，王阳明都没读过，这课还怎么上？自然哲学的数学原理你们总读过吧？最好还是读读马克思恩格斯全集。于是，大家发现自己是学不了哲学的，还是混张毕业证比较靠谱。当然，要求严格是好事。教授们也是恨铁不成钢而已。最让我无法接受的是，他们对其他一切学科和生活的鄙夷。经济学是什么？不就是个极值吗？不要把时间浪费在看小说上。马克思之前的一切哲学都是有缺陷的，马克思之后的一切哲学都是对马克思哲学的误解。看电影是看什么？不就是看思想文化的输出吗？大四下学期，我们几个准备找工作的同学都会翘课去跑招聘会。系哲的老师知道后，摇着头说：“学哲学学了四年，居然还跑去找工作，就那么喜欢去当廉价劳动力？”我跟你们说，只要你对得起哲学。哲学一定会对得起你。马哲老师是最让人无语的。有一个老师看着课堂上昏昏入睡的同学，悲哀而愤慨地怒斥道：“我知道我在你们眼里只是一坨狗屎，但是你们不要忘了，你们在我眼里也不是非狗屎。”还有一个毛派老师，整天在课堂上叫嚣。同学们知道吗？中华民族到了历史上最危险的时刻，眼看着就要亡党亡国了。我们现在需要革命。他的课我几乎一堂没拉，因为那实在是不可多得的滑稽剧表演，我每每都要憋笑到肚子疼。他说他每天晚上都会去网站上发帖。期待着自己的真知灼见终有一天会被人重视。他还多次强调说，他的每一篇论文都是全球首创。讽刺的是，一天，他无不落寞地对我们讲：“哎，我的那个老婆，我的那个儿子，居然跑去信基督教，真是没办法。”宗教是什么？是鸦片。因为大学期间看了很多电影，所以写毕业论文的时候就想写点跟电影有关的。最后写的是西方电影中的基督教情节，因为我在文中引用了不少本雅明的观点。而本雅明很不幸被划分到西方马克思主义哲学家的队伍里，所以最后我的论文被分到了马哲组进行答辩。答辩那天，我还没论述完，那个毛派教授就很气愤地打断我，问道：“你先不要讲了，你告诉我，基督教的本质是什么？”我一时语塞，他接着说道。本质，就是人本学唯心主义，说白了，就是鼓吹告别革命。你说西方电影中有基督教情节，我还觉得那里面有个狗屎情节呢。狗屎情节四字一出，我整个人都崩溃了。我眼巴巴地看着其他几个相对比较正常一点的马哲老师，希望他们能帮我圆场。但是，他们只是坐在那里，诡异地笑着。接下来，毛派教授对我一阵炮轰。然而，为了通过答辩，我不得不妥协道、啊：“我只是在描述这样一个现象，并不是赞同我的观点，是中立的。”最后，我拿了一个及格分数。顺利拿到了学位证书，这一幕后来曾多次出现在我的噩梦里。当然，也不是所有老师都这样，恩师就很不一样。他为人儒雅，温润如玉。他每天上班都骑一辆老式二八自行车。别的老师会像看怪物一样看着自行车上的他，他也不以为然，颇有人不堪其忧，回也不改其乐之风度。更可贵的是，他不只是看中哲方面的书，西哲马哲他也看，文学艺术他也喜欢，因此他的观点显得中正宽容。他每次在表达自己的观点时，从来不说“我觉得”“我认为”，而是说“我的偏见是”。他让我们每个月交一份读书笔记给他，什么书都可以，没有字数限制。每份笔记他都会认真批点。我至今都保留着这些读书笔记。每次搬家翻出这些笔记时，我都会忍不住一边重读着他的批注，一边感叹着我的无知，他的宽广。我去过他家一次，他有藏书一万余册，书房已经放不下了，就堆到了卧室里。影碟、唱片也有一万多张。我已经记不清那天我们都聊了些什么，只记得我们一杯接一杯的喝着他从老家带来的清茶，一根接一根的抽着七匹狼香烟，听着他的唱机里传来巴赫的十二平均律钢琴曲。李默，他对我说：“未来学术与否并不重要，但男人。”应该是有点学问的。无论什么领域，相信你未来是个有学问的丈夫、父亲、祖父，乃至曾祖、高祖，直至你遥远的后人，带着高贵与豪大的情怀，回忆你。至今回想起来，那都是人生最美好的一个下午之一。然而，可悲的是，恩师教书已近十年，但仍只是一个讲师。他说，他不想去制造那些垃圾论文，所以评不上副教授。最可笑的是，据说学校有一个不成文的规定：，一个讲师如果连续十年没有被评定为副教授，就将面临失业的危险。为此，他挣扎了好久。不久前，我给他打电话，他苦笑着对我说：“我现在是副教授了。”当时还有一件让人啼笑皆非的事，据说有一个学生跑到教务处去向学院领导诉苦。说恩师经常在课堂上宣讲社会阴暗面，思想极其消极。领导还为此专门找他谈话。其实毕业之后，我们之间少有联系，因为我深感自身见识之浅陋，实在无言，过多烦扰。这几年，我只给他写过一封邮件。在邮件里，我讲了近况，并表达了我对他的感激之情。他说：“我没有什么值得你致谢的。人之相遇，即便有什么对位或快心的内容，那也是双向的恩谢。”在那封信的结尾处，他写道：“天地之大，定有我们的立足处。”风云之后，定会有我们的鳌汇处。附上我篡改汉人之文后的座右铭，以增相识之意。比夫有志，胜雄难伤；行苟有恒，酒自芬芳。不及人短，不与己长。春雨润木，松竹履霜。为今唯一羽化飞扬。令若有生活艰难，请及时见告，我定尽力相扶。我盯着这几行字，久久打不出一个字，因为恩师的存在，我从来都不后悔我学了哲学。我现在每天抽的烟也是七匹狼。每次抽烟的时候，都会在不经意间想起他的只言片语。这个牌子的烟，就像是儿时留给我的照片，就像鲁迅对藤野先生所说的那样：“每当夜间疲倦，总是您的照片使我从疲惫之中解脱，使我有良心发现，而且。”增长了勇气。好了，以上就是本期节目的全部内容。感谢您依旧留守在 MyFM 二四八九一五华清之声，我是鬼话，我们下期再会。